0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mejor Llama a Saúl. Ya una semana que ha pasado... Tres episodios, no es mucho, pero para mí ya es algo Porque haber comenzado, dar el paso para comenzar fue como difícil, fue lento y tal O sea, de tipo, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Bla, bla, bla Hasta que por fin lo hice y ya tres episodios es algo eh, Es una semana de grabaciones, de, de editaje y tal Como una semana pasan muchas cosas Pero bueno, aquí estamos, ¿qué es lo que importa? Es lo que... Eh, es lo que... estamos aquí, es lo que importa Quería agradecerles una vez más por escuchar el podcast eh, Ya que no es una... es un proyecto personal, un blog personal Como lo había dicho en el primer episodio Y me gustaría que mucha gente eh, lo compartiese eh, Que si te ha gustado o algo por el estilo Te sientes identificado o compartimos el mismo... Las mismas opiniones. el mismo punto de vista. O simplemente si no lo compartes. Y que eres tipo. Me gustaría saber también tu opinión. ¿no? De si. De si está bien o no. O, o debatir con ustedes. Bueno. Eh, por eso están las redes sociales también. Pueden seguir en Instagram. Y en TikTok. Como Saúl de Lucero. Y ahí podemos eh, interactuar un poco. ¿Qué pasa? El episodio de hoy. Es... Vamos a hablar un poco de un tema muy, muy interesante, porque me ha pasado que en el episodio anterior lo hablé un poco por encima, porque dije, eh, lo quiero hablar en otro episodio porque sería más, más interesante, ¿no? Quiero hablar un poco sobre mi trayectoria en los estudios, porque como les dije, estudié sin contar la, la, la guardería, pues, o como tal el preescolar, aunque obviamente uno aprende mucho ahí, estuve en tres colegios diferentes. Yo cuando era pequeño veía las series de televisión y tal, eh, veía a las personas que se mudaban de colegio. Ay, sí, la persona nueva y no sé qué. Y dije, qué raro, o sea, qué, qué extraño, porque yo nunca pensé que ibas a mudarme de colegio, ¿verdad? A con... A comenzar a ser la persona nueva. Entonces como lo veía extraño. Hasta que me ocurrió. ¿Qué pasa? Yo estuve en preescolar. Y primer grado. Con la misma gente. Luego en segundo grado. Hasta primer año de bachillerato. Estuve con otra gente. Con, en otro colegio. Y de segundo año de bachillerato. Hasta la graduación. Ya fue con... Con mi gente <ríe> Sí, estuve en tres colegios diferentes ¿Qué pasa? El primer colegio, o sea, la primera vez que cambié de escuela No la considero tan impactante Porque no... No me sentía... O sea, que tenía seis años No recuerdo qué edad tiene una persona cuando pasa de primero o segundo grado De primaria Pero... Sé que no, o sea, ni me importaba O qué sé yo En algún momento lloré Porque creo Tengo un leve recuerdo Y recuerdo que mi madre también me dijo No, sí, tal Era una ladilla que te quedas Porque querías, no querías entrar No sé qué, el primer día de clase bla, bla, bla. Y bueno, yo creo que todos pasamos por eso Están los que quieren entrar Están los que lloran porque no quieren entrar Y yo fui de esos Entonces, como digo Mal recuerdo, pero en este momento me acuerdo más de la vez que cambié de colegio en bachillerato. Porque ya tenía como más uso de razón, por así decirlo. Ya estaba más en órbita de lo que estaba pasando. Ya estaba más consciente de lo que estaba pasando. Entonces... Eh, si sí, tengo como más recuerdo de ser la persona nueva, como comenté en el episodio anterior, este, me comparan de que yo era una persona nueva, estaba cambiando totalmente de ambiente, de amigos, de, de, de estudio, en qué sentido, de métodos de estudio, perdón, porque cada colegio también... Tiene como un plano de estudio diferente, a pesar de que es todo igual, por ministerio y tal. Pero también cada, es como cada empresa, cada persona tiene un método de elaboración diferente, tiene un método de trabajo diferente. Ellos también obviamente tenían su método diferente al otro. Entonces acostumbrarse, volver a, para mí era como volver a empezar, porque volver a tener eh, amigos, eh, acostumbrarme al método de estudio, tanto en inglés, porque ay Dios mío, por ejemplo, en, en, el, en la escuela primaria y el primer año de bachillerato, el inglés era como demasiado básico, pero, o sea, básico en que un, recuerdo que tuvimos un, un semestre, un laxo, por así decirlo, eh, laxo y medio, creo que fue. Sin profesor de inglés. Y es como que ajá. Después él cuando tuvimos un profesor. Él, me recuerdo que era profesor de química. Que sabía hablar inglés. Entonces es como que ok vale. La metodología. la, Bueno. X. Entonces era que si las clases eran de. Eh, por ejemplo. En Estados Unidos celebran el Halloween. Entonces vamos a hacer un pequeño speech de Halloween. Entonces era tipo. ...hacías tu maravillosa cartelera... ...con un borde de papel crepe... ...como en las tortas... ...y hacías tu, tus cosas... Tu, ...colocabas tu información y tal... ...muchas veces, muchos leíamos... ...porque obviamente no estábamos preparados... ...ni siquiera para decir... Eh, ...hi, my name is... Dan. o sea ...era que sí lo básico y ya... ...en primaria era la misma cosa... ...en primaria era muy, muy, muy básico... ...que realmente no me acuerdo de nada... ...o sea, mi mente... Lo desechó y dijo, no te interesa, para más información que te interese, vamos a abrir ese espacio. No, o sea, literal. Cuando llegué en segundo año, ay, Dios, como dicen aquí. Eso fue horrible porque la profesora, la teacher, <ríe> entraba y eso era hablando inglés desde el que entraba. Hasta que salía. Cosa que los otros profesores nunca hicieron. No, o sea, decían... Por ejemplo, podían te explicar algo en, en español. O medio te decían uno... Eh, tipo, obviamente, cuando leíamos y tal... Era en inglés, bla, bla, bla. Pero de que toda la clase la profesora te hable en inglés. Y que para ciertas dudas lo explicase en español. Eso no pasaba. Y yo cuando llegué, yo me sentía que... Ya, ¿en qué colegio estoy? ¿Todavía estoy en Venezuela? No Entonces era como, wow, muy choqueante Y que el nivel de, cho de shock que tenía Era que también había muchos alumnos Compañeros Que respondían como que si era sopa Sopita, era una sopita Era una concha de mango Que es fácil, que tanto Entonces era como, no No sé qué estoy haciendo con mi vida Pero eh, ...agradezco que haya pasado por todo eso... ...porque recuerdo cuando la profesora de inglés... Eh, es, ...siento que es como que la, lo que más me marcó... ...y que yo digo wow de, O sea, del cambio de toda la trayectoria de mi educación básica... Eh, ...fue como que lo que más me marcó fue la parte del inglés... ...porque obviamente me traumé prácticamente... ...entonces ella, la profesora, siempre que comenzábamos un año nuevo... O creo que también por lapso, por semestre. Creo que también lo hacía, pero no estoy totalmente eh, seguro. Ella nos hacía un dictado como eh, diagnóstico, por así decirlo. Para ver, eh, cómo estábamos y para ver cómo estábamos y tal. Cómo ella podía comenzar. Si comenzaba con todo o no. Igual ella comenzaba con todo para mí. pero ajá eh, Yo recuerdo que el primer dictado que hice con ella. Yo estaba escribiendo en... Árabe, francés, italiano, mandarín y un poquito de español mezclado. O sea, yo agarré y mezclé todo eso. Yo no sé hablar ninguno. Solo sé hablar el español y de vaina. Yo no sé hablar árabe ni mandarín ni nada, obviamente. Pero yo lo, ahí yo lo mezclé. O sea, yo, ese dictado era horrible. Ese dictado yo no entendía nada. Yo creo que si pegué tres palabras era demasiado. Y yo, guau, wow, qué, qué loco, pues como... Como en segundo año, los demás ya saben, ya tienen como una de... Eh, ya se defienden bastante bien. Y no no voy a decir todos, pero la gran mayoría, porque obviamente habían unos que se les dificultaba un poquito más, como a mí y tal, que a pesar de que han estado ahí también... Siempre, porque ellos sí ya tenían desde, creo que, desde segundo grado de primaria que estaban juntos, pues. O sea, ya, ya se conocían, ya se sabían las caras, ya se, ay, aquel estaba viéndome con aquel cara ya no sé qué, saber Y recuerdo que la profesora nos hizo un último dictado en quinto año de bachillerato, justamente el último, creo que no sé si fue el último día como tal, pero los últimos días. ¡Wow! ¡Qué evolución! Nada más, obviamente yo todavía me sentía súper perdido muchas veces y creo que inglés de segundo a quinto año de bachillerato fue mi, una de las materias con peor nota porque me, se me dificultaba tanto que ella muchas veces para que la, no quedáramos, porque éramos varios, tampoco éramos muchos. Eh, poco, pues éramos varios eh, Para que no tuviese tantas personas en reparación, en recuperación y tal Y como ayudar también un poquito porque sabe que no todos aprendemos de la misma forma y tal Ella nos buscaba como talleres y ejercicios como para recuperar notas y así y tal Pero recuerdo que en el último dictado yo ya había como, no, o sea, de un 10% Min, menos de un, un 5% que fue el primer dictado. Esto fue un 80, 85% de aciertos en muchas palabras. Obviamente me faltaba demasiado. Pero de un 5 a un 80% yo me sentía súper orgulloso de mí. Era como que guau, wow, o sea, lo conseguí. Eh, a pesar de que me, se me dificultaba demasiado. Yo creo que mi promedio de inglés en bachillerato era tipo. A nosotros nos evaluaban de 0 a 20. De 0 es una mierda. Y 20, súper bien pues. Eh, para tu pasar la materia, ya te, eh, tenías que sacar 10. Ajá, en la pasada no tenías que. Una buena nota era para mí era de 16, 17 para arriba. Y mi materia de inglés era 12. Era 12, 13, creo que llegué a sacar 14 y yo como que bueno, ¿qué más puedo hacer? <risa> Y nada Lo importante es que no me quedó Creo que el primer lapso de, de segundo año Creo que sí me está Porque por lapso Ellos te sacaban como O sea, primer lapso Te sacaban un prom eh, La nota pues El segundo lapso Te sacaban otra nota El tercer lapso Otra nota Luego sumaban los tres Lo dividían en tres No sé qué Una vaina, así eh, Me acuerdo que el primer lapso A mí me quedó con 0,9 No sé si sí, Mi familia sabe Voy a hacer el la abeja negra, no mentira, yo creo que sí, yo creo que le comenté a mi mamá y tal Pero fue la única vez y la única materia con 0.9 O sea, ya eso era para mí, verga, la cagué y tal Ya con, para mí un 15 era como, conchale, qué fastidio Pero bueno, lo importante es que hoy en día Tú, con mi profesora de inglés, que es una ex compañera de clases Una gran amiga Wow, es... es Siento que esa skill, esa herramienta, esa, ya, esa habilidad la desarrollé bastante. Ella me habla igual como con la profesora de la escuela. Ella igual me habla en, en inglés 100%. Cuando llega, cuando sale y es como que... ¡Qué arrecho! O sea, qué genial como poco a poco... Eh, he desarrollado eso y que es como yo le comenté a ella siento, no sé si está científicamente comprobado pero yo, es lo que yo pienso y es lo que siento que pasó al haber aprendido portugués como que mi cerebro se expandió y hizo una reconstrucción y un anexo en la parte del cerebro en donde abrí el cuartico de los idiomas entonces, al haber abierto ese cuartico y comencé a estudiar el portugués y tal. Y ya sé hablar portugués bastante bien. Eh, no voy a decir perfecto porque no soy nativo y tal. O sea, tengo mi acento igual de español, bla, bla, bla. Eh, como que se me va facilitando poco a poco el aprender otro idioma. O sea, ya que una vez que ya aprendas un idioma, como que se te va facilitando un poquito más los otros. Claro, también el portugués... Es como primo del español, o sea, hay palabras un poco similares, expresiones y tal, bla, bla, bla. Y el inglés es un poquito también primo, siento yo, no estoy diciendo que sea científicamente comprobado. Es mi punto de vista, que es el chiste de la situación. Es como un poquito primo del portugués, porque muchas expresiones también, el orden de, de la estructura de una frase, de una simple oración también es muy parecida entonces como que, ok, se me agiliza un poquito más por eso. También yo recuerdo que una de las materias más difíciles, ni siquiera tanto. Bueno, yo fui el típico, eh, el típico chico que le dio clase a su mamá y su papá. A mí me dio clase no solo a mi mamá, a mi mamá y mi papá, o sea, las dos personas. En tercer, en tercer año de, de bachillerato me dio clase mi mamá de castellano castellano y literatura y eh, mi papá en tercer año de bachillerato medio física, o sea esta es la típica historia de que ay cuando tus papás son tus profesores y tal eh, es más fácil porque ellos te van a hacer pasar, no sé que conmigo no fue así, yo no buscaba, o sea yo no sentía que ay, es como mi papá en el caso de física, ay, no voy a estudiar nada de física, que me pase Yo no lo pensaba, no sé si internamente o conscientemente lo estaba pensando, no sé, pero yo no lo asimilaba no, no, no de esa forma, pues, y las primeras pruebas y los primeros talleres que tuve de física con mi papá los raspé, o sea, tipo 06, una vaina así horrible. Entonces todo que ve que no te tu papá no te salvó, que no sé qué, tal, o sea, era de tipo y él lo usó como ejemplo. Él dijo, "No crean que porque él es mi hijo, yo lo voy a, a pasar. Él es igual, es uno igual a, a ustedes." O sea, lo corrijo de la misma forma, con el mismo criterio y ya está y o sea, y fue bueno para que ellos se dieran cuenta porque Empezaron a estudiar, o sea, empezaron de tipo ¡Ay, coño! O sea, si así es con el hijo Imagínate con, con nosotros cómo va a ser La misma forma fue con mi mamá O sea, yo me tuve que Fajar a estudiar a, a echarle bolas, por así decirlo Fue interesante, me gustó mucho De verdad que fue una gran experiencia En el caso de física Vamos a hablar de física El primer año, sabes que Comenzamos a ver física, tercer año Y tenemos tres años Física, eh de tercer año, de cuarto año y quinto año el primer año fue súper bien eh, no sé si fue por el yo siento que también es como explicamos las cosas, no, la metodología que usamos para explicar las cosas él entendía súper bien, fue muy dinámica la clase de mi papá y tal eh, después cuarto año, él ya no nos daba clase, porque era como que la física que él daba era la de tercer año, después cuarto año y quinto año ya eran otros profesores, ¿no? En cuarto año tuvimos un profesor que fue muy fastidioso, tanto así que nosotros hicimos que el tipo renunciara. No me siento orgulloso, pero era demasiado intenso que nadie le entendía la clase y era como... O sea, él tenía una, un afán por o sea hacernos pasar mal la clase, por así decirlo. O sea, yo entiendo que ser profesor no es fácil, pero... ...pero tampoco te hagas la vida más difícil a ti propio... ...o sea, porque si tú estás buscando... ...tú como adulto... ...buscas discutir... ...o buscas pasar mal el rato... ...con niños, con adolescentes mocosos... ...de ¿qué? 15 años... ...¿qué te pasa, sabes? Entonces como que... ...se supone que tú eres la, la persona más dura... ...la persona que obviamente... ...con tantos cargitos, ...pero nosotros éramos 30 y, ...30 y algo... ...20 y algo... O sea, yo no puedo Yo de verdad que admiro mucho a los profesores Porque yo no puedo ser profesor de tantas personas Me da mucha ansiedad y mucho estrés Entonces no creo que, que lo lograría pues. Pero sí, a los admiro bastante Pero siento que ese profesor en particular Y le puedo preguntar a todos mis compañeros Tanto de mi salón como de la sección B eh, Pensaban lo mismo, que de verdad, bueno, una anécdota. Recuerdo que una vez, no sé si, los, si es un recuerdo como tal, no sé. o sea, el profesor llegó a clase, dar, dio la clase y ya estábamos todos súper molestos, súper Y dijimos, nada, vamos a hacerle algo típico de, de salón de revoltado porque no queríamos ver clase con él. Nada, no, lo ignoramos. Él llegó, empezó a dar la clase como que si sí, no había nadie. Lo ignoramos y tal, no sé qué Y él dijo, bueno, sí, no sé qué Y nosotros seguíamos hablando, silencio bla, bla, bla". Entonces, como nadie le prestaba atención Se molestó Y, ah, bueno, yo me voy, no sé qué Se fue, y yo creo que se fue el día que Es como yo lo recuerdo, no sé, a lo mejor estoy Divagando, pero ja, Se molestó horrible Se fue Y que iba a llamar a la directora y tal, la, la, la. Es ¿Cómo es posible? y ta. Nosotros seguíamos ignorándolo O sea, hablábamos Que no, sí, bueno eh, Ay, Mariana, ¿sabes? Que vamos a hacer esto, no sé qué, tal, bla, bla, bla O todos, o sea, ¿sabes que es Todos, todos, porque es que nadie Nadie le, lo soportaba Era demasiado fuerte Y renunció, creo que Literalmente ese día como que renunció Y no tuvimos Más clases con él, más nunca Después llegó otro profesor, era súper, creo que se llamaba Otto, no sé si, eh, si alguno de mis compañeros escuchan esto, van a recordarse, era muy chévere, explicaba súper bien, era más o menos parecido con la explicación y tal de mi papá, súper bien. Se veía que él quería que tú aprendieses, en cambio el profesor anterior no, era como, él buscaba la forma en joderte, en como mmm, que la pasaras mal, ¿sabes? En cambio con las clases de, de él eran muy fluidas, súper bien. Luego, en quinto año, tuvimos clase con una profesora que era súper joven. Ella creo que era física como tal, ¿no? ya no recuerdo muy bien qué era lo que ella estudió. Pero era una era una dura, era una... Era ella en su momento, en su mejor momento. Ella se batuqueaba, bla, bla, bla. Yo soy... Pasaba entraba a ese salón y pasarela. Pues, o sea, era ella, era una dura, no te puedo decir que no. Recuerdo que el primer laxo era súper, súper bien. Sí emprendimos bastante, no sé qué, bla, bla, bla. Pero después como que fueron pasando los lapsos, las personas fuimos cayendo. Fuimos cayendo, fuimos cayendo. Es que cayendo se dice ah. en portugués, perdón. Fuimos cayendo, fue física de quinto año, fue mi peor materia, creo que la pasé con 12, o sea, fue una porquería. Había unos que sí la pasaban súper bien y yo, pero que no entiendo, o sea, ¿qué pasa? O sea, yo me estoy forzando, yo me estoy, le estoy echando bolas y no puedo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Cuál es la preferencia? <risa> Pero ella era muy cool. Y ella... Lo que no me gustaba de esa profesora... Era que ella venía y decía... Ay, eh, Si yo pude, ustedes también. Y, es, y no, no funciona así, cariño. Entonces, como... Porque ella era joven. Ella creo que tenía en ese entonces 20 y algo. Nosotros... O sea, era joven. Para ser es joven. Ella fue nuestra madrina y todo de... Y nada. Es como que, wow Yo le decía... ¿Cómo puede ser que que tantas personas, o sea, tantas clases, tantas materias, que de repente te ibas súper bien en un, en un año, de repente bajabas otra vez. O sea, era como, ¿qué pasa? Eh, mi mamá también me dio castellano eh, en tercer año, y luego ella... Solo fue en tercer año, fue súper dinámico con ellas. Eh, hicimos algo súper cool. Colisionamos, eh, sí, colisionamos el inglés con el español. La profesora de inglés con ella hicieron un un ejercicio o una un trabajo que tendríamos que hacer una obra de teatro en ese caso en ese en ese entonces estábamos viendo como que la parte teatral eh, en castellano y obviamente eh, estábamos viendo cualquier otra cosa en inglés no recuerdo entonces ellas como que se fusionaron y nos hicieron hacer nos hicieron hacer nos mandaron a hacer una obra de teatro en que tuviésemos eh, diálogos en español y en inglés nosotros hicimos, mi grupo Fue demasiado brutal Esa obra de teatro, fue demasiado brutal <coughs> Hicimos Encantada De Disney La hicimos eh, casi que completa La teníamos que hacer en, en 20 minutos Algo así, no recuerdo pero, O media hora, era lo que teníamos Como límite, pero la hicimos completa o sea, fue demasiado brutal Con cambio de escena eh, Utilería Cambios de ropa, eso fue brutal Recuerdo que si uno de mis compañeros Escuchen eso, de la obra que hicimos Les va o sea, es lo mismo Cuando, de por cierto Cuando sacaron a, a poco pocos tiempo encantados o no sé si ya no ay, Será que la sacaron o no, bueno, ya no recuerdo <risa> eh, Nosotros no como, mira nos van a sacar qué, qué genial, no sé qué, hablé con unos de ellos Y fue como que, wow, qué brutal Entonces, eh, después en cuarto Quinto año No recuerdo si en quinto año vimos que castellano y literatura Ay, me imagino que sí porque creo que todos los años se veía pero en cuarto año fue como más literatura que cuando te mandan a leer libros, Don Quijote de la Mancha, no sé qué o sea, es el único libro que me acuerdo y literalmente eso pasó por mí no me acuerdo de nada, de nada porque qué es lo que yo quiero ir el punto de esta parte, de esta primera parte es la metodología o el plano de estudio de la educación. Mi método de aprendizaje, y yo creo que mucha gente, por comparar en mi salón, muchos aprendimos bastante por el método dinámico de las clases. ¿Qué pasa? Mi mamá y la profesora de inglés nos mandaron a hacer una obra de teatro. Vimos lo que era utilería, lo que era diálogo, lo que era monólogo Lo que era escena 1, escena 2, vestuario, todo O sea, toda la estructura Tuvimos un taller antes de eso con el grupo de teatro que menciono en el primer episodio Ese grupo de teatro nos, nos dio un taller de teatro, ejercicio y tal O sea, los mismos ejercicios que hacíamos en, el, en las prácticas y en los ensayos Ah, ya, ya, yo tenía algún conocimiento y fue, era como más fluido y tal. Pero igual, o sea, me acuerdo, imagínate, me acuerdo de eso. Con mi papá en física, una, la parte del movimiento rectilíneo, uniforme, la gravedad, no sé qué. En la... Si dos eh, objetos con diferente peso caen al mismo tiempo, si no tuviésemos aire, la, calcular el tiempo. Eso no los explicó, simplemente... Con un lápiz y una pelota de baloncesto. O sea, pero yo me acuerdo, ¿sabes? Fue dinámico, fue visual. Eh, un profesor de biología, nos, estábamos en la parte como que del ecosistema, bla, bla, bla. Eh, nos llevó ahí cerca del colegio, porque el colegio era burda, demasiado grande. Eh, había como una montañita dentro del colegio. Y habían, se, se, eh, se podían admirar tipo, diferentes tipos de plantas, ecosistemas, bla, bla, bla. Entonces nos hizo ese mini paseo dentro del colegio, pero nos sacó del aula de clases. Eh, nos demostró físicamente que las cosas, eh, todo lo que pasaba biológicamente, bla, 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 nos dio la, la clase. Y nos hizo hacer un trabajo de investigación acerca de esa mini excursión. Yo en toda la excursión iba agarrando mis muestras y tal, y yo en mi trabajo... Agregué la parte de muestras, no recuerdo cómo se llama, o sea que tiene un nombre que no es muestras pero ajá. Entonces era tipo eh, musgo tal, eh, hongo tal, eh, planta tal, que si era tropical, que si no era tropical, que si la humedad, que si no sé qué, sabe El número, el número, el nombre en latín, bla, 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 o sea, todo eso. O sea, me acuerdo porque fue dinámico. La profesora de química en cuarto año eh, Que la amaba, era pues, la mejor profesora de química Ella nos mostró nos, Yo me sé ciertas partes Tú me muestras la, la, la tabla periódica Y no te voy a decir que me la sé completa Porque hay elementos que son totalmente eh, Alejanos y difíciles Pero ella nos hizo hacer nos mandó a hacer, ¿qué, qué es eso con él hizo hacer? Ay, no. Nos mandó a hacer una, un juego de memoria con las con la tabla periódica. Y que fuéramos aprendiendo con eso, ensayando, bla, bla. bla. Y, o sea, sé cuál es helio, sé cuál es el oro, eh, oxígeno, hidrógeno. O sea, tú me dices AG ah, o AU o bla, bla, bla. O sea, me lo, lo recuerdo, no o sé, sea, ya... El orden, de, o sea, sé por qué es el orden, no sé, más o menos lo recuerdo, pero porque nos hizo algo como dinámico. Cuando nos presentó los elementos o los materiales del laboratorio, también nos hizo como tocarlos, una pipeta, el vaso precipitado, eh, la mesa de reloj creo que era, o el vidrio de reloj. Ay, no recuerdo ya con cierre O sea, pero todo eso, medimos el pH de ciertas cosas. O sea, yo me acuerdo de todo eso. O sea, sé por qué un pH es ácido, o porque es neutro, o porque es básico. Básico, creo que es básico. O sea, puedo que esté, puedo que esté errando, pero no es, mi, no es mi área. Por eso que. O sea, estoy intentando recordar lo que hemos aprendido, pues. Pero es eso porque era dinámico. O sea, las personas que. Que era tipo... Ah, llegaba se sentado... En... Yo, matemática... Me acuerdo... Por trauma... Porque la profesora era super jodida... Pero... No me acuerdo... Porque era llegar... A escribir... Bla, bla, bla... Llegar... A escribir... El... El proceso... Era práctico... Porque obviamente... Tenías que... Eh, hacer ejercicios y tal... Guías, problemas y no sé qué... Pero... Más de eso... O sea, tú... Hasta la matemática... Tú la puedes hacer práctica... Pero el método... No era ese... Entonces... Yo no aprendí así. ¿Qué pasa? Esto me llevó a la conclusión de días y días, años y años. ¿Por porque, qué que, porque, porque se me dificultaba tanto el, el aprender ¿no? en ese aspecto? Entonces, ya, eh, últimamente, eh, me, ¿será que tengo algún trastorno... De atención, no sé, si tengo TDAH, obviamente no estoy este, diagnosticado, ni he ido como para hacer la prueba, ni nada Realmente no sé, eh, entonces decidí como mini sesión, mini parte del, del, de este episodio Hacer un quiz, en que viene internet obviamente no es, es solo como para tener una idea, pues no es nada no tiene un valor diagnóstico, pues, o sea, son preguntas que es un, un punto de partida para, para saber si existe una posibilidad o algún síntoma primario y ya o sea, obviamente hay que ir con un especialista espe eh, autorizado y que, y que sepan de esto, o sea, si un psicólogo, no sé, que creo que son los psicólogos, ¿no? Eh, y nada, entonces, ahorita... Ya cuando falte poco, lo haré. Yo tengo aquí el quiz. No, lo, no sé. Primero, o sea, no sé si es bueno ni malo el quiz. Pero eh, ahí está. Después lo haré. Entonces, en conclusión con la primera parte de mi trayectoria. Eh, muy por encima. Eh, pero tengo planeado. Mmm, después como que. Hablar de anécdotas y de situaciones en específica eh, que han ocurrido en el colegio Entiendan que tengo 22 años, no soy una persona súper experimentada eh. Yo salí de bachillerato, presenté mi prueba de, de ingreso en la Católica, en la Universidad Católica Andrés Bello Quedé, pero tuve que emigrar por situación país, bla 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 bla, bla. Y no continué mis estudios. Obviamente hice un, unos estudios, intenté hacer como, porque me llamaba mucho la atención la parte de la salud. Y realicé unos estudios básicos, súper, súper básicos, de auxiliar de enfermería, auxiliar de laboratorio y auxiliar de... ¡Ay, era enfermería! ¡Ay, farmacia! O sea, tengo conocimientos básicos de tipo, te puedo sacar la sangre, te puedo inyectar, eh, puedo más o menos calcular una fórmula de una dosificación y tal, o sea, más o menos tengo conocimiento de un analgésico, un antipirético, eh, toda esa parte ya o sea, más o menos eh, En la parte de farmacia, en la parte del laboratorio también eh, Sé colocar un catéter eh, Sé que es un yelco eh, Me puedo sacar sangre yo mismo O sea, tengo tengo el certificado y todo Pero bueno eh, No lo estoy ejerciendo hoy en día Pero lo quise hacer como para no para, O sea, quería en el momento de emigrar Tener como una un oficio Porque no, o sea, no es más allá que un oficio y que como no conseguía terminar la universidad Bueno, por lo menos tener algún conocimiento básico de un oficio que sea más o menos práctico Porque es práctico, ¿no? Eh, y nada, el, es lo que, lo que lleva pues de ahorita este año fue que retomé los estudios, por ejemplo, el diseño gráfico. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención la parte audiovisual, eh, crear contenido, como dije en el primer episodio. O sea, me, siempre me, me llamó esa, la atención que tanto yo tenía mi Instagram como un blog personal. Creo que lo dije en el episodio eh, anterior, no recuerdo. La, eh, si no, bueno, aquí lo, lo diré. Eh, mi Instagram como un blog personal. Un diario personal. Entonces, siempre como que buscaba esa forma de, de crear contenido y tal. Y me ha llamado muchísimo la atención. De, por si sí, yo presenté en la Católica Comunicación Social, porque siento que tiene muy. O sea, me encanta, pues, ¿sabes? No porque, ay, la comunicación social es súper fácil, no sé qué, no. Sino porque me llama súper su, la atención. Pero también tenía como. Tenía ese problema de que, que haré con mi vida. En. Eh, y aquí ya no sé cuánto. No sé, o sea, tuve esa dificultad de saber qué estudiar. Y, y bueno, eso lo podemos hablar para otro episodio. Así que si quieres saber qué pasó, qué, mis decisiones y todo eso. Mmm, puedes continuar a ver mi podcast. Escuchar mi podcast. Eh, ya sabes, si te ha gustado, sígueme en Instagram, en TikTok. Y recomiéndame a alguien para que también puedan tengan algo de qué hablar. Ok. Y bueno, vamos a la siguiente parte Que es el quiz Aquí tengo el... Como estoy en Portugal, tengo mi teléfono en Realmente lo tengo en inglés Porque estoy aprendiendo inglés Pero la mayor parte de las páginas Cuando hago lo... Lo importante es que el quiz está en portugués Entonces, ok Vamos a comenzar el cuestionario Voy a intentar Traducirlo Y ver Ok <coughs> Pregunta número uno. No consigo prestar mucha atención a detalles o cometo errores por descuido en trabajos de escuela o tareas. ¿No consigo prestar mucha atención a detalles o cometo errores por descuido? Mm, no, ni un poco, solo un poco, bastante, demasiado. Del poco que, por, no sé si es ya allá por dislexia, qué sé yo, pero por ejemplo a veces estoy escribiendo y ya siento que es, eh, escribí la, la palabra completa o, o junto una palabra con la otra, entonces voy a colocar solo un poco. Porque el, también el ser humano se distrae, normal. Entonces voy a colocar solo un poco. Ok, la otra pregunta Tengo dificultad de mantener la atención en tareas o actividades de placer eh, No, ni un poco, solo un poco, bastante, demasiado eh, Si es algo de placer, me eso sí, yo cuando comienzo Para comenzar a hacer las actividades me, me cuesta un poco como dar ese inicio ¿no? Pero ya en el momento que lo estoy haciendo, de verdad me enfoco muchísimo, intento este acabarla hasta que no la acabe, no me quedo tranquilo. Puede ser que, por ejemplo, esté haciendo un diseño de de cualquier cosa y no me da tiempo de terminarlo, pero no me quedo tranquilo hasta que lo termine. O sea, ya digo, coño, tengo eso, tengo eso. Tengo... Entonces, no tengo dificultad realmente, ni un poco. O sea, Ajá. tercera pregunta: parece que no estoy escuchando cuando se habla directamente conmigo aquí sí, ni un poco, porque yo siempre que alguien me está hablando o cuando yo estoy hablando intento verlo a los ojos, a la cara siempre he buscado esa esa, no sé siempre, siempre como que he tenido ese eh, esa manía y en cierto punto es como que entre comillas lo que se debería hacer cuando se está hablando con alguien mirarlo a los ojos entonces y por ejemplo también pasa que si me estás contando algo ah mira sabes que el viernes fui al cine intenté ver eh, la película eh, entonces te quedas un poquito pero yo te intento como que ayudar ¿cuál Mario ah sí Mario es eso, no sé qué o sea para que también y intento siempre asentar la cabeza siempre que me están Dando una información o bueno, algo así Es como para que entiendas que si sí, O te estoy entendiendo o te estoy escuchando sabes Entonces creo que Esa parte ni un poco Ok, cuarta pregunta No sigo instrucciones Hasta el final Y no termino deberes de escuela Tareas o obligaciones Aquí es como la pregunta número dos Siempre que empiezo algo intento Acabarlo y si no me da tiempo de acabarlo ese día eh, No me quedo tranquilo o sea, tengo que decir, eh, por ejemplo, estoy en el trabajo, ya estoy pensando que, por ejemplo, en el podcast, eh, tengo que grabar este podcast, tengo que editar el podcast anterior, tengo que no sé qué, sabes, eso. Entonces, también, ni un poco. Ok, 5. Tengo dificultad para organizar tareas y actividades. Aquí sí un poco, porque eh, odio ser organizador de eventos. De verdad que me da demasiada ansiedad. Y voy a poner aquí bastante, porque... Eh, soy una persona muy eh, detallista No soy... ¿Cómo se llama? Está el detallista y está el perfeccionista No soy perfeccionista porque Cometo errores y tal Y no llego, realmente no busco Esa parte, ese, ese límite Soy detallista porque me gusta que las cosas Pasen de cierta forma y tal O sea, no soy tan intenso Es lo que quiero intentar decir Entonces el... Quiero que también cuando estoy organizando algo Tanto mis tareas eh, Me pasa que muchas veces estoy Me pasaba, oh, gracias a Dios Como que he trabajado en eso Me pasaba que por ejemplo pensaba Mañana voy a eh, grabar el podcast Lo pensaba en mi mente Y no sé, es una cosa muy rara Que todo lo que les he mencionado eso Me dicen, pero ¿qué, qué, 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 qué cojones? ¿Qué estás diciendo? Eh, ok Lo pensaba en mi mente y como que mi mente lo asumía, de que ya lo hiciste, entonces ya no tenías como que esa energía, ese entusiasmo, o esas ganas de hacerlo, y simplemente no lo hacía, me pasaba con demasiadas cosas, tipo estudiar, porque también ya no tenía esa rutina, esa disciplina, esa habilidad de estudiar, entonces era como... Ay, lo pensé, o sea, me imaginé yo sentándome en la computadora Estudiando Y entonces ya no quería hacerlo o sea, Como que mi cerebro lo asumía que ya lo hiciste Entonces ya, vete a otra cosa Entonces voy a poner bastante Realmente no sé si colocar demasiado Porque hasta... Está... Sí, es lo mismo que organizar, por ejemplo, un cumpleaños Wow, quiero que todo el mundo esté feliz Que es muy difícil hacer que todo el mundo esté feliz Que todo el mundo esté de acuerdo con algo quiero que todos estén presentes, quiero, sabes, entonces como que me causa demasiado estrés. Quiero que todo esté perfecto, por ejemplo, si vamos a cocinar algo, eh, ¿quién no sabe cocinar? Muchas veces, entonces, bueno, yo te ayudo para que quede, o sea, y tengo ese mal hábito de que tipo, si no lo hago yo, no va a salir tan bien, no va a salir perfecto porque no no, no busco la perfección en las cosas, pero me gusta también como que ayudar y estar involucrado involucrado para ver cómo va el proceso. No es como que esa parte egoísta de que Ay, si no lo hago yo no va a estar bien. No, pero es como que me gusta estar involucrado y que, que en cierta parte tengo un poquito también de mi ayudar. Pues no, no es una no parte egoísta, sino que bueno, vamos a ver como que entre todos debatir y también dar mi punto de vista. pues Ok, siguiente pregunta. Evito... No evito o no me, no me gusta o me envuelve contra la voluntad en tareas. Ah, evito o no me gusta envolverme en tareas que exigen esfuerzo mental prolongado. O sea, mm, mm, o oh, no me gusta que sí resolver ejercicios de matemática, me imagino. No estoy entendiendo bien esta pregunta, pero creo que es eso. Entonces sí, lo evito bastante porque no me, o sea... Va, voy a poner solo un poco, porque sí me gusta también como que el desafío, el reto, la vaina. Entonces voy a poner solo un poco, porque sí me gusta que exigirme, esforzarme y tal. Ok, séptima pregunta. ¿Pierdo cosas necesarias para actividades? Por ejemplo, eh, juguetes, deberes de la escuela, lápiz o libro. ¿Pierdo cosas necesarias para actividades? En, o sea, que si pierdo las cosas, se me... No sé dónde las coloco Creo que sí, bastante O sea Sí no, porque sé dónde están ¿Sabes? Es como que intento recordar A veces estoy tipo Necesito algo o Ay, me pasa mucho que tengo Un reloj de Xiaomi, tipo una Fitband, entonces tengo un reloj El cablecito es único Para ese reloj El cargador, no sé qué y siento que siempre lo dejo en un lugar y cuando necesito cargar el el reloj, no está. Entonces, coño, ¿dónde lo coloqué? ¿Dónde está? Entonces, realmente no sé qué colocar en esta pregunta. Voy a poner solo un poco porque realmente es pocas las cosas que pierdo, o que yo sepa. Me distraigo con estímulos externos bastante. Por ejemplo, tú, eh, soy muy visual. Yo soy una persona muy visual y... Me distraigo con facilidad, ¿en qué sentido? Si de repente yo, no, yo estoy enfocado aquí, bla, bla, bla haciendo cualquier cosa, cualquier trabajo, y de repente escucho como aquí en mi casa, eh, tengo una, car una calle cerca, entonces pasan carros, pasan alguien hablando, entonces inconscientemente me distraigo un poquito, y e intento como que escuchar qué pasa allá afuera, ¿sabes? Entonces, como un método de distracción también, creo. Pero creo que es normal en cierto punto, ¿no? No sé. Pero bueno, voy a poner bastante. No voy a colocar demasiado porque siento que es normal, ¿no? El 9. Soy olvidadizo en actividades del día al día. No, realmente... Mmm, ni por eso. Ni por eso. O sea, no me olvido de... Porque es como que... Yo hago mi día a día, se basa en mi día a día, literal. Es como que... Ya tengo planificación de tipo Voy a hacer esto, después voy a. O sea, no es que con una semana de anticipación ya estoy planificando. Ya si sea algo más tipo una consulta médica o algo así, ya es diferente, ¿no? Pero de, en el día a día como tal, no. De verdad que no soy olvidadizo. 10. Muevo con las manos o los pies. O me. O me muevo mucho, o sea, que si soy muy inquieto. Es que esto está en portugués, entonces tengo que hacer la traducción y, y me vuelvo un culo. Eh, sí, soy bastante inquieto. Eh, por ejemplo, eh, tengo como una manía en las uñas, en los dedos, como estar siempre tocándome los dedos y así. Entonces soy bastante inquieto. Tengo la, esa manía de tipo mover la, la, la pierna, hacerla como temblar, es ¿eh? como también... Entonces voy a poner bastante. No me siento totalmente así, eh, pero sí va bastante. ok. 11. Salgo del lugar, salgo del lugar en la sala de aula o ah, que si salgo del lugar en la sala de aula o me o en otras situaciones en que se espera que me esté centrado. A veces solo un poco, o sea, a veces porque qué pasa? Estoy trabajando como tengo tantas cosas que hacer en mi día a día, eh, o yo mismo me coloqué eh, a hacer varias cosas. Es como que estoy trabajando, entonces ya estoy pensando también en que tengo que editar el podcast, por ejemplo. Tengo que hacer un diseño, entonces eh, me salgo un poquito de la fábrica, del trabajo, de la empresa. Y me voy mentalmente a la casa, entonces veo como, ay, ¿cómo es que hago esto? ¿Cómo es que tengo que hacer aquello? No sé qué tal. Entonces eh, solo un poco, voy a poner solo un poco porque no es que, o sea, realmente siempre estoy concentrado cuando estoy haciendo una actividad, entonces como que voy a poner solo un poco. Corro de un lado a otro o subo demasiado o subo demasiado las cosas en situaciones en que esto es inapropiado, no, como corro, de un otro? o subo demasiadas cosas. Es como que si me exalto, ¿no? No sé. No, realmente soy muy inquieto en ese aspecto. No, soy muy tranquilo, no... Inquieto, dije. Soy muy quieto. <risa> Entonces, no. Eh, tengo dificultad en brincar, en jugar o... Ah, tengo dificultad en jugar o envolverme en actividades de placer de forma calma. Mm, no me gusta demasiado. De, realmente me gusta bastante... Eh las actividades con calma, de meditar eh, escuchar un podcast de relajación de por si sí, me gusta dormirme con música, tipo, ahorita me estoy escuchando, eh, me duermo con green noise, eh, ruido verde, que es así tipo naturaleza lluvia, bla bla, entonces me gusta mucho tipo sentirme calma eso, entonces como sí eh, la otra, no paro o oh, frecuentemente estoy al mil por hora. Eh, no, no. O sea, depende de la situación. Si tengo que hacer algo súper rápido, no sé qué. Fino. Si no, eh, no, lo, no normal. Ok. ¿Hablo en exceso? Eh, bueno, tengo un podcast. ¿no? y estoy solo, entonces. Eh, y me gusta hablar. Entonces voy a poner bastante. Eh, bastante. <ríe> sí, me gusta hablar. Entonces no sé. Ok, 16. No sé cuántas... Ya está casi, ya está casi. 16, pregunta 16. ¿Respondo a preguntas de forma precipitada antes de, ter, antes de terminar? Sí, me pasa bastante. Y muchas veces he errado o he respondido mal o por sentir que ya sé cuál es la pregunta. O sea, por ejemplo, ¿alguna vez has ido al.? Entonces, ah, así el cine? Sí, ya he ido. No, al parque, o sea, calma, ¿sabes? En un poquito. Sí, entonces voy a poner bastante. Ok, ¿tengo dificultad de esperar mi vez? Ay, sí, de verdad que sí. Por ejemplo, bueno, es que no sé si... Es, yo creo que es normal. Aunque no demasiado de tipo, ay, me vuelvo loco. No, pero me estresa mucho ir a un trámite o a un, a un, a un doctor o algo. Que se tenga que esperar demasiado, entonces como que... Pero creo que es normal en la... En la parte pública, en el entendimiento público, creo que es normal eso, pero X. Sí, no me gusta esperar. Quiero llegar y que ya me atiendan rápido. Eh, entonces, sí, bastante. Ok. ¿Interrumpo los otros o me entrometo? No, no me, me no O sea, respeto, eh, intento ayudar. Si sí, te veo con dificultad cuando estamos hablando, te veo con dificultad de que no estás. Este, fluyendo bien la conversación, te ojo, también uh -huh. veo si te estoy ayudando y te molesta, obviamente te dejo de ayudar. Es como que, bueno, vamos a dejar, no sé qué. Pero sí, es eso. O sea, respeto un poco también que las personas... Eh su, den su punto de vista y tal, si es como ayudar y ¿qué pasa? para que las personas vean que estoy involucrada en la conversación intento como que también haber un debatico chiquitico, ¿sabes? como, ajá, ok, tipo, ah tipo, ¿qué yo? ajá, ok, ¿sabes? y también como para que, por ejemplo, si me estás hablando ay, ¿sabes que no sé, eh, x de cualquier cosa entonces yo intento como que buscar un ejemplo para que tú veas que eh, esto estoy escuchando, te estoy prestando atención y a, para ver si realmente entendí, ¿no? Entonces, bueno, la última pregunta, vamos a ver el resultado. Eh, dice, no existen muchas eh, chances de ser un portador de TDAH, más la indicación es siempre procurar un especialista para tener el diagnóstico correcto. Bueno, Tal vez hay preguntas que no respondí bien o no. No sé, porque obviamente el especialista tiene mejor conocimiento sobre aquello. Pero sí, eh, no tengo TDAH. Pero sí me siento una persona que se distrae. Y, o sea, como normal, siento que todos nos podemos distraer con cualquier cosa. Entonces, bueno, eh, también puede ser tipo aburrimiento, qué sé yo. O falta de, de rutina, disciplina y... Y de concretizar las cosas Pero siempre concretizo las cosas Siempre eh, me enfoco Cuando estoy haciendo algo Por ejemplo, estoy estudiando eh, Dejo el teléfono de lado, lo pongo en silencio Y, y ya eh, Cuando estoy durmiendo Si es para dormir, es para dormir también Coloco el, el teléfono en silencio y Ya, sabes, es tipo Me gusta hacer mis actividades Y, que, y tener tiempo para mí ¿Sabes? Entonces, bueno es eso eh, Si te sientes así Mi recomendación es ir a un especialista eh, Si quieres salir como una pequeña duda Puedes hacer un quiz en, en internet Pero como ellos mismos te dicen Que ellos, o sea, esto no te va a diagnosticar No tienen ningún poder diagnóstico Entonces lo mejor es ir con un especialista Si, tienes, si ves que hay ciertos Síntomas y hay ciertas partes eh, Que si lo, O sea, lo ves extraño es como que bueno Vas como especialista Que es mejor no es para, para algo existe Y es mejor No confiarse con internet Ni automedicarse Y bueno eh, Les quiero agradecer Por más una semana La primera semana Del podcast El tercer episodio De verdad que estoy muy entusiasmado Estoy súper súper contento De cómo ha corrido Y, y que no me pensaba Tan fluyente En este tipo de formato Porque es muy raro para mí pero de verdad que estoy súper contento con los resultados. Y bueno. Como les dijo. Monchito. <ríe> eh, espero que les haya gustado totalmente. Eh, síganme en mis redes personales. Eh, Saul, arroba Saul de Lucero, Todos juntos. En Instagram y en TikTok. Eh, estoy pensando ya organizar todo. Para abrir la cuenta del podcast como tal. Y eh, que se unan también a hacer esta comunidad de mini abogados. <ríe> Mentira. Eh, y nada, si te ha gustado, dame unas estrellitas en Spotify. Eh, me puedes encontrar también en Apple Podcast. Eh, no sé si en algunas otras plataformas, porque realmente no, las, no sé cómo. Todavía no he investigado al fondo esto, entonces... Es eso, es empezar a aprender conmigo Todo lo que es hacer un podcast Porque realmente tiene muchas cosas Es fácil, pero tiene su, sus caminos, sus manías Y nada, quiero darte las gracias por más un, un día, más un episodio Nos vemos el próximo episodio, episodio número 4, el miércoles Y si todo corre bien Pero nada, eh, vamos, ánimo viene una nueva semana, que todos tengan un buen descanso, y nada hasta el próximo episodio, gracias por asistir, hasta luego